0: Episode 193 Sprachgesteuerte Kommissionierung KSN2Go Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Julian Popp bei mir im Podcastgespräch. Er ist bei der IT- und Managementberatung MHP zuständig für Logistikinnovationen. Hallo, Herr Popp. Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass das heute klappt. Sagen Sie vielleicht noch zwei, drei Sätze, was man unter Logistikinnovationen genau verstehen darf.
1: Ja, Logistikinnovation beschreibt Innovationen, die zumindest am Rande ansatzweise oder auch vollständig den Bereich Logistik und damit sowohl inbound als auch intra- oder Produktionslogistik sowie outbound Logistik umfassen. Das heißt, wir haben in dem Umfeld, in dem wir bei MAP mit Kunden in Projekten unterwegs sind, sowohl in dem intra- als auch im Produktions- als auch im outbound. Immer Logistikprozesse, wo man durch Einsatz von neuartigen Technologien Innovationen ermöglichen kann, Prozesse vielleicht automatisieren kann, verschlanken kann, Durchsätze steigern. Und das sind Themen, mit denen wir uns dort auseinandersetzen. Immer unter der sinnvollen Maßgabetechnologie so freundlich wie möglich zum Einsatz zu bringen. Ähnlich auch bei dem Thema Sprachunterstützung in der Kommissionierung, was mit Sicherheit ein spannendes Thema für uns ist.
0: Genau. Und Kommissionierung an der Stelle ist auch ein Logistikthema, weil ja klassisch nicht in dem normalen, herkömmlichen Sinn Wertschöpfung stattfindet. Es werden halt Dinge bewegt, zusammengestellt, aber keine klassische Wertschöpfung, wo Schwäne fallen und solche Dinge. Jetzt aber vielleicht zum Einstieg erstmal eben, was gibt es denn heute für bisher Versteuerungsprozesse Kanäle in der Kommissionierung?
1: Insbesondere in der manuellen Kommissionierung sehen wir eigentlich immer noch, obwohl das schon einige Jahre alt ist mit Sicherheitstechnologie, Papierzettel, die mhm. ausgegeben werden, mit denen Mitarbeiter im Lager unterwegs sind und damit manuelle Kommissionierung durchführen. Etwas moderner sind dann meist Handhelds, ähm, häufig ähm, Aufträgen, die dann nacheinander abgearbeitet werden können, in Kombination mit einem Scanner ähnlich, wie man das vielleicht vom Paketdienstleister kennt, wenn der das Paket abscannt und einem das Gerät zur Unterschrift vorhält. Diese Geräte sehen wir häufig in Lagerumgebungen und dann etwas moderner. Systeme wie ein Pick-by-Light oder Pick-by-Beamer, mhm. wo über einen Lichtkegel oder eine Leuchte angezeigt wird, wo muss eine Nem Menge entnommen werden und wo nicht. Und dann ein System, was als Pick-by-Vision bezeichnet wird, wo man beispielsweise dem Einsatz von einer Google Glass in äh, einer virtuellen Umgebung Bestandteile eingezeigt bekommt, die einem helfen, die richtige, passende Information für den Kommissioniervorgang zu erhalten. Und dann als letztes das Thema Pick-by-Voice, was es eigentlich schon einige Jahre in der Industrie gibt, was in der Vergangenheit aber in unseren Augen so ein bisschen einen Schattendasein gefristet hat, weil die Erkennungsqualität und Güte für die Sprachbefehle nicht ausreichend gut war, um das Ganze breit in die Anwendung zu bringen. Mhm. Und wir sind aber der Meinung, dass Sprache eigentlich relativ gut in den Anwendungskontext passt, weil wir als Menschen eigentlich schon von Kind auf lernen, gleichzeitig zu sprechen und Aktivitäten mit unseren Händen mhm. beispielsweise durchzuführen und zu laufen. Und deshalb der Meinung sind, dass das, was wir heute aus dem privaten Umfeld kennen, der Spracherkennung und der Sprachausgabe, Beispiel Smartphone, Beispiel mhm. moderne Autos, eben in dieser Form eigentlich auch mit einem viel mehr Plug-and-Play äh, bezogenen Ansatz in der Industrie Anwendung finden kann. Mhm. Aber dabei nicht den Privacy-by-Design-Ansatz außer Acht lassen, wo wir sagen, wir verstehen ganz klar, dass in der Industrieanwendung die Verarbeitung des Sprachbefehls immer lokal erfolgen muss und nicht irgendwo in der Cloud weit weg ja. und niemand weiß ganz genau, wer am Ende alles zuhört und mitspeichert, sondern wenn, dann muss es praktisch die passende Technologie sein, aber unter den Rahmenbedingungen eben einer Industrieanwendung.
0: Mhm. Wenn man es mal an, an die ganz uralten Dinge zurückdenkt, eine papiergestützte Stückliste, dann wird, glaube ich, relativ schnell klar, was die Defizite sind. Aber vielleicht auf die etwas neueren Aspekte zurückzukommen. Ich, Im Grunde denkt man über was Neues immer nur nach, wenn das, was man aktuell hat, noch nicht perfekt ist. Wenn man das Gefühl hat, ah, da könnte noch was gehen. Also was sind, was sind also negative Randbedingungen, störende Randbedingungen, die ich bei aktuellen Vor- sagen wir mal, vor kommissionierung was ich da noch habe? Mit Sicherheit das Thema,
1: dass ich äh, in der Lage sein muss, Informationen aufzunehmen und gleichzeitig zu arbeiten, mit durchlaufen, durch die Aufnahme von Artikelmengen, meist vielleicht sogar beidhändig, hm. und dann wieder irgendeine Art von Informationsbestätigung geben muss an das übergelagerte System, also meistens Warehouse Management-System, was mir die Aufträge für die Kommissionierung bereitstellt. Das heißt, ich muss in der Lage sein, sowohl Informationen aufzunehmen und wiederzugeben, als auch gleichzeitig der Tätigkeit nachzugehen. Und das Ganze im Idealfall möglichst schnell, denn in der manuellen Kommissionierung zählt eben vor allem ja. der Durchsatz pro Zeiteinheit, meist irgendwo pro Stunde zum Beispiel. Und da sehen wir das größte Potenzial, um etwas, was wir von relativ kleinem Alter schon lernen, also Befehle zu, entgegenzunehmen und mit einfachen Bestätigungswörtern das Ganze zu bestätigen, eben in der manuellen Kommissionierung in den Einsatz zu bringen. Beispiel äh, gehen Sie zu Gang 5, Fach 3 und entnehmen Sie die Artikelmenge 3, dann gehe ich dorthin als Kommissionierer mit dieser Anweisung bekomme vielleicht auch ein Teil nochmal zusätzlich ein zweites Mal angesagt, um auf dem Weg nicht die Information zu vergessen, entnehme dann die Menge und lese meist als Bestätigung, dass ich auch wirklich an der richtigen Position das entnommen habe, noch so etwas wie ein Codewort vor, zum Beispiel X2 oder Apfel, mhm. nachdem man das ausprägt. Und darüber gebe ich dann dem System die Rückmeldung, ja, ich war an der richtigen Stelle und habe die passende Menge entnommen.
0: Mhm. Ja, ich, ich habe gerade so ein, so ein anderes Bild vor, vor meinem ganzen Auge. Früher hat man ja klassisch Bücher gelesen, und wenn man halt ein Buch gelesen hat, hat man im Grunde ja nichts anderes machen können. Man hat vielleicht vielleicht noch nebenher fernsehen können, da kann man aber schon wieder darüber streiten, was man jetzt wirklich aufgenommen hat. Aber man konnte nicht Händen bügeln, man konnte nicht gleichzeitig Rasen mähen. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich selber sage, hey, Hörbücher sind an der Stelle eine total coole Sache, weil ich nämlich genau die Hände frei habe. Und im Grunde lässt sich das doch auf Kommissionierung eins zu eins übertragen.
1: Richtig, das ist so ein bisschen der Ansatz, genau. Also diejenigen von äh, uns, die möglicherweise längere Zeiten auch im Kraftfahrzeug verbringen ja. und dort Hörbücher als Beispiel nehmen, genau. also ich glaube, die Kombination von Hörbuch und Autofahren lässt sich sehr gut kombinieren. Vielleicht hat man hier und da mal einen ganz spannenden Moment, wo auch gleichzeitig eine stressige Fahrsituation ist, wo man nochmal zurückspringen muss. Mhm. Wir haben aber auch in der manuellen Kommission nicht... Die Situation, dass die ganze Zeit über Informationen auf den Mitarbeiter einfließen müssen, sondern natürlich hat er auch die Option, wenn er sich jetzt auf dem Weg zum nächsten Lagerfach befindet, zu sagen, halt, ähm, ich brauche den letzten Befehl nochmal. So ähnlich wie man das beim Navi heute auch schon, wenn man vielleicht mal den einen Ansagebefehl verpasst hat, sich auch nochmal ansagen mhm. lassen kann. Und... Die ähnliche Idee ist auch hier, also ich kann das aufnehmen, während ich laufe, während ich die Arme bewege, während ich durch die Gegend gucke, ob mein Laufweg frei ist, kann ich diese Information, die gesprochene Information aufnehmen. Und genau da setzen wir an. Mhm. Natürlich ein vollständiges Buch sich vorlesen zu lassen, erfordert wesentlich mehr Konzentration, ja. aber es sind relativ einfache Befehle. Ja. Also eine ja. Lagernummer, vielleicht eine Bezeichnung für einen Lagergang, das kann ich eigentlich relativ rasch aufnehmen innerhalb von wenigen Millisekunden. Mhm. Und dann ausführen, was dort die äh,
0: notwendige Aktion ist. Jetzt, jetzt hatten Sie es am Anfang angedeutet, dass es A, eine relativ neue Technik ist. Und im Vergleich zu anderen Dingen wahrscheinlich bestimmte Herausforderungen, die erst heute möglich sind. Vielleicht so, was das Antworten angeht. Sprich, was sind die Randbedingungen, auf die man achten sollte, auch wenn man über eine sprachgesteuerte Kommissionierung nachdenkt? Inwieweit natürlich die Mitarbeiter offen
1: sind dafür, ist einer der wesentlichsten Punkte für mich. Also die, die, da setzen wir auch an, indem wir mit einer Lösung, die wir jetzt bei MHP entwickeln, aktuell, wo wir auch auf der Suche sind nach Pilotkunden, sagen, wir haben erkannt, Technologie den Mitarbeitern überzustülpen, ist eigentlich nicht der richtige Weg, sondern man muss darauf setzen, dass der Mitarbeiter ein Interesse dafür hat, die mhm. Technologie auszuprobieren und wollen deshalb mit unserem ähm, Sprachkommissionieransatz dort in einem Pay-Per-Pick-Ansatz, das zu den Unternehmen bringen. Mhm. Mit dem ganz klaren Ansatz, die Mitarbeiter sollen die Freiheit haben, die Technologie zu nutzen oder auch nicht. Und das Unternehmen hat keinen Kostendruck zu sagen, wir haben jetzt die Technologie eingeführt, alle zehn Mitarbeiter der Kommissionierung müssen das ab morgen nutzen, denn ansonsten rechnet sich unser ROI nicht. Sondern zu sagen, wir bezahlen am Ende des Jahres oder am Ende des Monats das, was die Mitarbeiter genutzt haben. Und wenn wir Mitarbeiter haben, die sowas lieber am Anfang erstmal von außen betrachten, begutachten, so wie man das auch von jeder Technologie kennt. Es gibt die Ad Early und the First Adopters mhm. und andere, die vielleicht eher zurückhaltender sind. Und genau das wollen wir eigentlich auch an der Stelle in den Markt bringen, wo wir sagen, ähm, wir wollen die Möglichkeit geben, denjenigen, der sich das angucken möchte, auch erstmal zurückzuschreiten und derjenige, der sagt, oh, habe ich Interesse, der fängt an, zieht sich das Headset auf, bekommt ähm, eine Art Smartphone oder Smart Device dazu, was die Kommissionieraufträge zwischenspult und die Verbindung zum Headset aufrechterhält und kann dann loslegen im Idealfall wird er sehen, dass er damit vielleicht schneller ist, vielleicht sicherer, eine neue Erfahrung hat, die ihm Spaß macht beim Arbeiten, wo er sagt, die Technologie ist etwas für mich als Manueller, als Kommissionierer und hilft mir in meiner täglichen Arbeit. Hm. Das ist natürlich unser, unser Ziel, was wir damit insgesamt verfolgen.
0: Hm, hm. Ja, wenn, wenn, wenn wir das nochmal ein bisschen vertiefen, was, was sind die konkreten? Klar, jeder nimmt es persönlich individuell anders wahr, aber was sind so die typischen Vorteile für die Kommissionierer?
1: wenn man selber mal kommissioniert hat, ich habe das mal gemacht, um alleine auch dort natürlich zu überprüfen, sind meine Ideen, ziehen die in die richtige Richtung, habe ich ganz klar erkannt, dieses Auf- und Abnehmen zum Beispiel, dieses Handhelds, das ist extrem umständlich, wenn nicht sogar schon mhm. nervig fast. Das heißt also, gerade dann, wenn man Artikelmengen zu entnehmen hat, die sich nicht mit einer Hand mehr greifen lassen, und ich habe damals in einem Lager kommissioniert, da ging es darum, Shampooflaschen, also so, wie man die als Haarshampoo gleich auch kennt, in der Menge 1 bis 7 äh, zu kommissionieren, ähm, in dem Moment, wo ich beispielsweise mehr als drei oder vier Shampooflaschen kompensieren musste, war eine Hand nicht mehr ausreichend. Ja. Und ich musste extra den Scanner ablegen und die Menge, die Menge nehmen, ablegen und dann wieder aufnehmen und abscannen. Ja. Und das in dem Moment habe ich mir gedacht, geht das nicht einfacher? Ich habe zwei Hände zur Verfügung, nur um zwischendrin dieses Informationsmedium-Scanner für einen Arbeitsschritt zu bedienen. Nämlich einmal die, die Aufnahme, wo muss ich als nächstes hin, Informationsaufnahme. Und dann nochmal für das Bestätigen, ich war jetzt wirklich da. Ähm, Komisch, kann man das nicht anders lösen. Das war so ein bisschen der Ansatz für mich.
0: Ja, da dann konkret nachgefragt. Das heißt, auch das Scannen entfällt, dann habe ich jetzt rausgehört, in Verbindung mit dem, was Sie eingangs gesagt haben, so ein Bestätigungswort.
1: Genau, das ist die zentrale Idee, damit ich den Scanner gar nicht mehr da haben muss. Okay. Wenn ich so spezielle Umgebungen habe, dass ich sage, ich möchte nochmal zusätzlich scannen, kann man das auch machen. Dann bietet sich in unseren Augen ganz klar sowas wie ein ein Hand, ähm, Handrücken vielleicht basiert das Scanner an. Man kennt ja. das mit Sicherheit von mhm. solchen Systemen wie ProGlove gibt, aber auch andere, wie ähm, Hersteller aus Nordamerika, die ähnliche Systeme haben, die bei Bluetooth dann angeschlossen sind, die einem erlauben, eben ein Gerät den ganzen Tag zu tragen, was auch relativ leicht ist. Also solche Bluetooth-Scanner wiegen dann so circa 30, 40, 50 Gramm. Das heißt also wirklich sehr, sehr leicht, sodass man das eine Zeit lang auch wirklich tragen kann im äh, Produktivbetrieb mhm. und darüber dann auch sonst noch zusätzlich abscannen kann. Aber in den meisten Kommissionierumgebungen reicht es unserer Meinung nach, wenn man zu dem Fach gegangen ist, dann dort ein Codewort vorliest, was dann bestätigt, okay, ich stand jetzt gerade wirklich vor dem richtigen Fach und ich mhm. habe die Menge entnommen. Selbst in den Scanbasierten Systemen von heute kann ich beispielsweise die Menge über den Scanvorgang ja auch nicht kontrollieren. Also auch bei einem ja. Bei Leitsystem kriege ich ja. zwar eine 3 angezeigt und drücke auf den Taster, aber ob ich wirklich mhm. 3 entnommen habe, ja. steht an einer anderen Stelle. Ob ich wirklich aus dem Fach entnommen habe, wo ich den Knopf gedrückt habe, ist auch nicht klar. Also die nachgelagerten Qualitätssicherungsschritte entfallen dadurch nicht oder werden nicht überflüssiger, werden auf der anderen Seite aber auch nicht schärfer, sondern bleiben mhm. in unserer Form eigentlich ähnlich verhalten.
0: Mhm. Jetzt sind die Menschen ein Einflussfaktor auf die Sache, ob es angenommen wird oder nicht, aber natürlich gibt es auch so sowas ganz Großes in den Unternehmen typischerweise, wie halt die ERP-Umfeld, die IT ganz im Allgemeinen. Was begegnen Ihnen dafür? Ja, vielleicht Vorbehalte oder Hürden, über die man drüber muss?
1: Die Integration in die übergeordneten Systeme ist natürlich ganz klar der Starting Point, um sowas in die Umsetzung zu bekommen. Hm. Bedeutet, wir müssen in die meist Warehouse-Management-Systeme dieser Lösung rein integrieren. Da haben wir, verfolgen wir einen Ansatz, das möglichst einfach zu machen, dahingehend, dass wir unsere Lösung als App anbieten wollen, die sich ein Kunde, Unternehmer mit manueller Kommissionierung runterladen kann auf Devices, die seine Mitarbeiter dann tagtäglich nutzen und dann in den einzelnen Devices, Smartphones, Handhelds, nur eingestellt werden muss, wie sich dieses Gerät mit dem angeschlossenen Warehouse-Management-System beispielsweise einem SAP-WM oder einem SAP-EWM verbindet. Die Möglichkeit in diesem Warehouse-Management-System, wir bei MAKB kennen das jetzt besonders von SAP-WM und EWM, dort über Wellen einzelnen Kommissioniermitarbeitern gewisse Umfänge beispielsweise für eine Tagesscheibe zuzuordnen, ist heute schon vorhanden, denn genau diese Funktion wird genutzt, wenn Sie mit einem mit einer Papierliste oder mit einem, ähm, mit einem manuellen Scanner in der Kommission hier mhm. unterwegs sind. Das heißt also, die Funktion, wie sich die bisher bestehenden Systeme andocken, ist ähnlich zu der Lösung, die bei uns Anwendung findet, nur dass eben bei uns das Ganze in die App mit der Sprachverarbeitung reinfließt und dort dann die Aufträge vorgelesen bzw. bearbeitet werden und dann die Rückmeldung anschließend an das SAP-System beispielsweise oder an das Warehouse-Management-System erfolgt.
0: Mhm. Da, da höre ich jetzt also ein bisschen raus, ich habe im Grunde auch nicht die wahnsinnig hohen Hardware-Investitionen oder überhaupt Investitionen. In genau das ist so ein
1: bisschen die Idee, die wir verfolgen, zu sagen, wir würden eigentlich gerne an vielen Stellen, weil es in unseren Augen an der Stelle sinnvoll ist, auch gerne mit Consumer Elektronik an den Start gehen, wo wir eben ganz andere Kostenfaktoren haben als bei Industrietechnik. Natürlich kann man auch mit einem Industrie-Headset das abdecken, aber wir sind der Meinung, wir haben mittlerweile Consumer-Headsets, die tagtäglich im Einsatz sind von Personen, die damit Musik hören, die damit telefonieren, die für die Arbeit, in der wir jetzt die Technologie zum Einsatz bringen wollen, ausreichend sind. Und ich habe eben lieber noch einen Ersatzteil XYZ, also das gleiche Gerät, nochmal mehr auf Lager liegen, weil es einfach so preiswert ist in der Einzelinvestition, dass ich das zum Einsatz bringen kann. Und genauso auch in unserem ersten, ersten Pilotkundenwerk ist es so, dass wir mit regulären Consumer-Smartphones, die auch natürlich im Industriekontext genauso Anwendung finden, also auch da hat ja die Welle funktioniert, mhm. dort im Einsatz sind, meistens als Managed Devices. Natürlich kann der Mitarbeiter sich nicht irgendwas installieren, was er einfach so möchte, sondern da ist fest nur diese sprachgeführte Kommissionierapplikation drauf. Aber mhm. von den Investkosten liegen wir pro Mitarbeiter von einem, bei einem Invest so zwischen 500 und 1000 Euro. Also pro Mitarbeiter bedeutet pro Kommissionierkraft, pro Schicht, weil natürlich mhm. kann ich diese Devices sonst auch über mehrere Schichten für äh, mehrere Mitarbeiter nutzen.
0: Mhm. Ja und, und, und dann halt in Kombination mit dem, was Sie eingangs erwähnt erwähnt haben, mit dem Pay-per-Pick, dass halt ein Bruchteil von dem Cent wahrscheinlich pro Vorgang abgeführt wird.
1: Genau, richtig das. Ja. Die Idee ist hierbei, dass wir immer auf äh, vollständige Kommissioniervorgänge einen Betrag an Entrichtung einnehmen. Dafür hat aber der Kunde eben den Vorteil, dass er keinerlei großen Invest, also wir haben nur einen Minimalentwist. bei unseren Pilotkunden gehen wir da jetzt mit einer Summe von 5000 Euro an den Start, mit dem wir drei manuelle Kommissionierer ähm, in einem Pilotkontext mal dazu befähigen, mhm. das Ganze mal wochenweise auszuprobieren. Wenn der Kunde möchte, kann er das Ganze dann auch danach, muss man natürlich noch ein paar Rahmenbedingungen klären, aber weiter nutzen auch. Aber das zeigt, in welchem Rahmen wir uns dort bewegen wollen. Also wir wollen ähm, möglichst viel der Komplexität ähm, eigentlich in Programme verpacken, die man mehr oder weniger per Plug-and-Play zum Einsatz bringen kann. Die Anbindung an die lokalen Lagerverwaltungssysteme, Warehouse-Management-Systeme muss natürlich gemacht werden und stattfinden und die ist Aufwand, das ist klar, aber den versuchen wir möglichst weit zu reduzieren.
0: Ja, ja. Und, und, und der ist ja dann einmal gelöst, Sie haben SAP genannt, in der Regel lässt sich sowas dann ja leichter replizieren, wie eben die nackte Hardware, die ich halt schlichtweg erwerben muss.
1: Richtig, genau das, ja. Also wenn ich dann einmal die Anbindung gemacht habe, dann sollte ich normalerweise spätestens beim zweiten oder dritten Endgerät, was ich anschließe, sogar im mhm. Unternehmen selbst in der Lage sein, diesen Anschluss an das SAP-System oder Warehouse-Management-System oder ähm, andere Systeme zu machen. Mhm. Das heißt also, wenn ich dann skalieren möchte, dann lade ich mir die App äh, zusätzliche Male runter und beschaffe mir noch ein paar Mal mehr die Hardware beispielsweise des Headsets und dann, ab dem Moment, bin ich in der Lage zu sagen, okay, Jetzt nehme ich das selbst in die Hand und brauche gar keinen Implementierungspartner mehr.
0: Jetzt möchte ich nochmal auf den Punkt Mitarbeiter und also sprich Anwender eingehen. Ich, ich hatte vor einiger Zeit auch mal vergleichbare Folgen, wo es dann um Smartwatches oder, ja ich mich ziemlich eine Episode, da ging es um Smartwatches. Da waren natürlich auch teilweise Vorbehalte, so gläserner Mitarbeiter, noch stärker überwachbar wie sonst? Sind es auch Elemente, die ihnen da begegnen, oder sagen Sie eher, ah nee, das habe ich in der Kommissionierung sowieso, ich muss ja wissen, wo der Mensch gerade ist, damit ich ihn auf dem kürzesten Weg vielleicht zum nächsten äh, Ort, Pick Ort, schicken kann? Wie, wie, ist da, wie, wie nehmen das da die Menschen auf? Solche Aspekte.
1: Ja, also Wegeoptimierung, das würde ich jetzt unter dem Punkt verstehen, mhm. den Sie mit aufgenommen haben. Das ist etwas, was wir heute schon in den Lagerverwaltungssystemen, Warehouse-Management-Systemen verorten häufig. Das heißt, man legt dort normalerweise ein Grundlayout an, seiner Lagerinfrastruktur. Das Lagerverwaltungssystem weiß ja, was wo aktuell eingelagert ist ja. und kann dementsprechend, wenn es die einzelnen Aufträge an die Mitarbeiter erzeugt oder für die Mitarbeiter erzeugt, darauf Rücksicht nehmen, was sind die Kürzestmöglichen hm. Wege zwischen den einzelnen Pickpositionen. Ja. Das ist etwas, was wir jetzt mal eigentlich nicht als Funktion bei uns verankern würden, weil das zusätzliches äh, Layout, äh, ähm, Definition und so weiter erfordern würde und wir auch mit unserer Lösung gar nicht wissen wollen, was liegt wo in welchem Lagerfach, sondern wir wollen einfach nur in der Lage sein, mit der möglichst schlanken Lösung konzentriert auf die Abarbeitung der Aufträge eben tätig zu werden. Hm, hm. Beantwortet ja. das die Frage oder?
0: Ja, ja, ja. Also okay. im Prinzip wird klar eben, da entsteht jetzt keine zusätzliche Hürde, nur weil ich einen anderen Kommunikationskanal verwende. Im Vergleich eben, wenn ich die klassische Papierliste nehme, wo halt dann jemand losrennt und sich selber den Weg sucht. Korrekt. Okay, wenn, wenn, wenn jetzt jemand sagt, äh, spannende Sache, wie, wie sieht so ein typischer Einstieg aus in eine sprachgesteuerte Kommissionierung? Vielleicht im Sinne von, was sind Voraussetzungen, über die Punkte hinaus oder auch gerne nochmal eine kurze Wiederholung, die wir schon genannt haben und, und wie geht es dann auch weiter?
1: Voraussetzung mit Sicherheit ganz klar durch die Offenheit eine Technologie auszuprobieren. denke mal, das ist ein spannender Punkt. Interesse daran zu haben, so etwas auszuprobieren in Bezug auf ich möchte damit ähm, ja, also ausprobieren, ob eine Optimierung meines Durchsatzes damit möglich wäre. Das ist mit Sicherheit ein Thema, was an der Stelle interessiert. Und natürlich grundsätzlich vorhanden sein eines Lagerverwaltungssystems, hm. ähm, um so etwas überhaupt in den Einsatz bringen zu können. Also klar, ich meine jetzt, wenn wir kein Lagerverwaltungssystem haben, wo Kommissionieraufträge erzeugt werden, also ein bisschen Umgebungsbedingungen muss schon da sein, aber ja. ideal ist eigentlich jemand, der heute schon Papierlisten zum, im Einsatz hat, weil der Sprung alleine schon auch im Durchsatz, also wir haben Vergleiche gemacht zwischen dem Einsatz von handgeführten Scannern hm. und dem Einsatz von Pick-by-Voice und haben allein schon da gezeigt, dass wir circa 10 bis 15 Prozent mehr Durchsatz in der gleichen Zeit erreichen können. Mhm. Nur durch das Reduzieren vom Aufnehmen und Ablegen. Mhm.
0: Ja, und kann, kann bei
1: ähm, der Verwendung von Papierlisten ist in unseren Augen der Sprung nochmal erheblich größer.
0: Ja, ja. Gut, ich gucke dann so ein bisschen Richtung Uhr und auch äh, auf, auf die Dinge so im Sinne von nach vorne, also in die Zukunft rein. Was, was würden Sie sagen, was sind für zukünftige Entwicklungen vorstellbar, wenn man sich eben jetzt in unserem Fall auf die Sprachsteuerung konzentriert?
1: Entwicklungsschritte, die sich in Zukunft ergeben können?
0: Ja. Ganz
1: klar natürlich die noch bessere Erkennung von Sprache. Also ich glaube, wir haben in den letzten Monaten gesehen, dass da auch große Unternehmen, allen voran mit Sicherheit auch Google, dann großes Interesse daran haben, das noch weiter voranzutreiben, dass die Spracherkennung von der Erkennungsqualität, von der Erkennungsgeschwindigkeit, und natürlich auch von der Multisprachbedienung besser wird, weiter wächst. Das ist etwas, was wir ganz klar in Zukunft sehen. Wir zielen mit unserer Lösung aktuell sehr stark auf den deutschen Markt aufgrund der deutschen Sprache. Wir haben Versuche gemacht mit Dialekten, auch das funktioniert. Aber wir bieten beispielsweise mit unserer Lösung heute noch keine ähm, Vielfalt von osteuropäischen Sprachen zum Beispiel an. Weil im Augenblick in diesem Segment die Entwicklung der Natural Language Understanding Engines noch nicht so weit ist, dass wir sagen, das ist jetzt schon fertig, um es nutzen zu können.
0: Hm. Ja, Sie haben es dann schon fast vorweggenommen. Den Gedanken hatte ich auch gerade kurz. So. Okay. In, in wie, inwieweit denn, ich als Schwabe bin da sowieso vielleicht ein bisschen vorgespannt, inwieweit denn die Aussprache des Menschen wiederum relevant ist, was dann das Verständnis der Antwort angeht und eben gerade so Aspekte wie Dialekt, machen wir uns nichts vor. Ja, also die ersten
1: Versuche mit Dialekten haben wir gemacht, gibt mit Sicherheit exotische Begriffe, da haben wir Probleme gehabt, das heißt also, da war eine saubere Erkennung nicht mehr möglich, das allerbeste Beispiel, was wir erlebt haben, war das, was man in Ostdeutschland häufig verwendet, mit Sicherheit ein nü was so ein bisschen als Ja äh, verwendet werden soll ja. oder Verwendung finden soll, ja. äh, weil es so umgangssprachlich gemeint ist, was aber im System nicht so erkannt wird. Ja. Das ist etwas, was man natürlich individuell antrainieren kann nochmal. Es sind aber auch Dinge, wo wir merken, dass der Mitarbeiter eigentlich relativ schnell in der Lage ist, wenn er das System dann nicht versteht, dann ist er auch in der Lage, so wie man das vielleicht auch im täglichen Leben kennt, wenn jemand einen sehr starken Akzent hat und dann das fünfte Mal nicht verstanden wird, ist er doch in der Lage, auch den Satz etwas anders auszudrücken. Und wir zielen natürlich jetzt grundsätzlich erstmal auf eine große Allgemeinmasse, also dass es da spezifisch Personen gibt, mit denen es schwieriger ist, die dann vielleicht auch erkennen, ich habe mal das ganze System drei Wochen lang probiert oder eine Woche und ich bin der Meinung, mit meinem besonderen Dialekt erreiche ich im Augenblick noch nicht die Erkennungsgüte, die ich mir vorstelle, dann ist es vielleicht an der Phase noch nichts und das entwickelt sich dann später.
0: Mhm. Ja, und im Grunde, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es ja hier in, in dieser Kommunika diese Kommunikationsrichtung ja eher um ein Bestätigen, also eher so fast eine fast eine digitale Entscheidung. Wie der digitale mit, Entscheidung, damit meinen Sie? Hat, wie, wie der Mitarbeiter durch ein Codewort bestätigt, dass er jetzt an der richtigen Stelle war und, es, und die richtige Sache aufgenommen hat.
1: Genau, richtig. Das ist eher sehr digital mit Sicherheit, klar. Also ich meine, das, das, der, die Information dieses Codeworts klebt natürlich an dem Lagerfach, ja. damit er das ablesen kann, aber der Rest wird digital verarbeitet. Ja,
0: und, und da habe ich ja jeden Freiheitscard. <lacht> geeignete Codewörter zu wählen, die... Jetzt verstehe
1: ich, was Sie meinen. Ja, genau, richtig, Entschuldigung, ja. klar. Genau ja. das. Natürlich kann ich da auch, also wenn ich Schwierigkeiten habe, dort gewisse Codewörter zu erkennen, habe ich natürlich die Möglichkeit, das zu ändern, andere Codewörter.
0: Ja, ja ich, ich hatte halt gerade so <lacht> ein bisschen, bisschen Zeitanspekt. vielleicht kennen Sie es auch, die, dieses Voice Recognition in, in Scotland, dieser sprachgesteuerte lift und Kenne ich leider
1: nicht. nee sehen Sie mal, das schreibe ich mir auf. Gut, das muss ich mitnehmen. Das ist
0: sehr, sehr funktioniert das nicht oder funktioniert das gut? Das funktioniert überhaupt nicht. Okay, gut. Wie, wie alt ist das schon? Ein, zwei Jahre. Wissen Sie das? von der ein, okay, ein, ein, Sie ein, zwei ja. Jahre, aber sehr nett, das zu das sehen. Okay,
1: also wir haben auch mit, jetzt im Rahmen, wir, wir sind ja im Augenblick auch mit dieser Idee bei Kunden und führen dort Gespräche. Haben auch mit Kunden gesprochen, die uns erzählt haben, ja, wir haben einen... Kommissioniersystem im Einsatz gehabt, das ist mittlerweile schon zehn Jahre. Das funktioniert auch ganz gut. Wir haben aber beispielsweise Probleme gehabt mit der Nummer 5. Die Nummer 5 klang genauso wie das Rasseln oder Rollen des Kommissionierwagens, wenn der okay. über eine Stelle über ein Metall drüber gefahren hat. Und dann okay. hat das System Nummer 5 verstanden und hat alles rausgeworfen. Und seitdem haben die keine 5 mehr in ihren Bestätigungsnummern und was in der Richtung. Kann man mit Sicherheit eingrenzen. Unser Ansatz wäre dann eher zu sagen, eigentlich sollte die Technologie so weit sein und eine normal gesprochene 5- von einem Umgebungslärm deutlich unterscheiden können. Ja. Dialekte, wie gesagt, sind mit Sicherheit eine Besonderheit, wo wir jetzt auch von vornherein nicht uns auf die Fahne schreiben würden, mit allen Dialekten, selbst in Deutschland oder in, im süddeutschen Raum, klarkommen zu können, mhm. von vornherein. Sondern ist etwas, was wir auch in den Pilotprojekten, für, wofür wir jetzt intensiv noch weitere Kunden suchen, natürlich erproben wollen, mhm. um erkennen zu können, zu sagen, so und so weit können wir guten Gewisses sagen, funktioniert es mit dem Dialekt und ab da dieser Grenze ist es vielleicht ein bisschen zu viel und da fehlen noch zwei, drei, vier, fünf Jahre Entwicklung dieser NLU-Engines. Das ist mit Sicherheit irgendwas, was kommt. Wir erkennen aber, dass gerade in den Lagerumgebungen häufig auch Mitarbeiter mit einem Migrationshintergrund tätig sind und die sprechen nicht Besonders stark ausgeprägte Dialekte, zwar mhm. auch Dialekte, aber wenn dann nicht so heftig ausgeprägt, dass wir Schwierigkeiten haben in der Spracherkennung, sondern wir hatten am Anfang ein bisschen die Sorge, inwieweit vielleicht, ähm, ich sag mal, Nichtmuttersprachler schlechter zu verstehen sind, aber das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Also, mhm. wir haben eigentlich bei den Nichtmuttersprachlern extrem gute, also dann, wenn sie Deutsch sprechen, mhm. und das sind ja nur einfache Worte, die wir benutzen hier, eine relativ gute Quote für die Verständigung, für das Verständnis des gesprochenen
0: Wortes. Mhm. Da kommt mir jetzt gerade noch der Gedanke, ist, ist sowas denn auch, sind sowas dann auch entwick vorstellbare Entwicklungsschritte, dass das System dann anfängt, den einzelnen Menschen zu lernen, praktisch seine, von seiner Aussprache zu lernen? Sind das auch schon Elemente? Das sind Elemente, aber da kommt
1: jetzt, da holt uns ein bisschen dieser Ansatz, Industrieansatz ein. Das ist etwas, was wir in der Realität über die Systeme, die wir täglich nutzen, Siri, Alexa und Co. mit Sicherheit erleben, ja. dafür aber nicht wissen, wer am Ende des Tages sich alles für die Aufnahmen interessiert, die aufhört, äh anhört, um weiter ja, okay. Verbesserungen damit zu machen und so weiter. Und da setzt unsere Industrielösung natürlich an zu sagen, wir haben im Augenblick jetzt erstmal einen relativ festen Release des heute verfügbaren Verständigungsgrades. Mit dem nächsten Stand der Software werden wir mit Sicherheit dieses Qualitätsniveau noch eine Stufe weiter treiben. Aber wir lehnen, lernen jetzt nicht täglich dazu, weil wir die aufgezeichneten Sprachbefehle, und Sprachschnipsel nicht für die tägliche Weiterentwicklung nutzen wollen. Mhm. Also es gibt mit Sicherheit den einen oder anderen Kunden, wo wir das in einem spezifischen Kontext machen, aber in der allgemeinen
0: Anwendung nicht. Ja, ja, verständlich, verständlich. Okay, Herr Popp, ich danke Ihnen für die interessanten Einblicke. Eben mal eine andere Form der Digitalisierung, wo dann aber, ich glaube schon, eben den Menschen auch sehr, sehr gut nutzen kann.
1: Vielen Dank. Ja, also ich bin gespannt darauf, das Thema weiterzutreiben. Vielen Dank für das Gespräch, dort die Möglichkeit zu geben, mal einen ersten Einblick zu geben. Und ich ähm, gucke in die mit frohem äh, Gewissen in die Zukunft, um zu erkennen, ob wir dort mit Sprache dann in äh, naher Zukunft, in Logistikumgebung noch mehr Aktivitäten steuern, unserer täglichen Arbeit, als wir das heute tun.
0: Ja, und ähm, wie gesagt, eine Sache, die wir ja im privaten Kontext schon länger anfangen. Richtig. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Julian Popp zum Thema sprachgesteuerte Kommissionierung. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 193. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Linieninteressierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war KSN go Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.